1: Semana de prova aí de vocês, correria. Então vamos, vamos pegar leve hoje, o um caso clínico, né? A gente falou sobre o tema aí para vocês darem uma lida. Inclusive foi tema de prova, né? De pessoal que passa comigo. Então para alguns aí pode estar fresquinho na cabeça. Eu não sei se tem pessoas que já que estão passando na gastro comigo que já fizeram esse caso clínico, mas sempre bom para dar uma reforçada, porque eu passei o caso clínico em vídeo, agora tem a chance de discutir item por item aí. Pode me interromper a qualquer momento para perguntas, tá bom? E eu vou fazer perguntas no transcorrer também aí para interagir com vocês, certo? Então, papo de reto, sempre coloco pouco da minha rede social, mas vamos ao que interessa. Aí, né? Temos um paciente que vai dar a chance da gente investigar, revisar a síndrome de e doença do refluxo. Paciente de 40 anos, feminino, solteira, parda, enfermeira, espírita, natural procedente de Salvador, Bahia. A, a queixa principal dela, ela chega ao ambulatório, referindo queimação no peito há oito meses. Então, relatou que às vezes essa pirose retro é acompanhada de regurgitação, mais frequentemente durante a noite, melhora momentaneamente quando faz uso de antiácidos, tomazinho e pastilha. Piora quando se deita, logo após se alimentar, ou quando faz a ingesta de alguma comida mais gordurosa, como fast food. Ela é relata que sentiu piora do quadro nos últimos dois meses e aumento da frequência desses episódios, chegando a mais de 4 dias na semana, associados a problemas emocionais e ansiedade que vem piorando. Relata náuseas, na maioria das vezes, que tem esses episódios ao o Dramin para melhorar. Apresenta tosse seca há muito tempo, mas não soube relatar especificamente o período de início. Nega vômitos, disfagia, adenofagia, hematênese, perda ponderal e litose. Antecedentes fisiológicos, é, nasceu de parto cesáreo, sem complicações, um bom desenvolvimento, menarca aos 15, sexarca aos 18. Antecedentes pessoais, nega alergias, afirma é, nega alergias medicamentosas, afirma alergia a camarão, caranguejo. Não tem cirurgias prévias, nega diabetes, pressão alta ou neoplasias e nega o uso contínuo de alguma medicação. De antecedentes familiares, a mãe faleceu de AM aos 70 anos. O pai possui diabetes tipo 2, controlada. Relata não ter um histórico familiar de doenças gastrointestinais. De hábitos de vida, afirma ter uma alimentação regular, mas nos finais de semana costuma ingerir comidas mais pesadas e gordurosas. Relata tabagismo desde os 20 anos e cerca de um maço por dia. Negativismo, uso de drogas ilícitas, afirmam realizar caminhadas 30 minutos, duas vezes por semana. Exame físico dela, bom estado geral, é, nada no exame geral aí que me diga alguma coisa, cacifo negativo, tórax, expansibilidade normal, cardiovascular. Vamos para o abdômen, plano, sem abaulamento, sem hérnias. Ausência de, cicatri... de circulação colateral, ruídos presentes, bem distribuídos. Então, abdômen dolor, apalpação profunda, sem massas ou víscero megalíaco. Sinal de Murphy negativo, Bloomberg negativo. Percussão com timpanismo, sinal de Jordano negativo. Então, primeira pergunta aí para vocês: qual ou quais diagnósticos
0: sindrômicos você identificou aí na leitura? Doutor, então, você fala qual a doença, qual pode ser o diagnóstico, mas os sintomas?
1: É, não, diagnóstico sindrómico. É, o que, que isso quer dizer? É exatamente o que eu discuto no ambulatório lá na FAMP. Porque vocês não têm ambulatório, né? Então, fica um pouco mais difícil de, é, de discutir o caso em si. Mas vamos lá, é essa pergunta que eu queria ouvir mesmo. Mas alguém chuta um diagnóstico? Pode chutar.
0: Não, pelo pela essa pirose, pela essa. Eu ficaria pelo refluxo gastro mesmo, por conta que também ele pode ter a litose, uma dor abdominal também, coisas que pode relacionar.
1: Então, pronto. Você está me dando um diagnóstico etiológico. Essa é a diferença. O etiológico é quando eu já firmei o diagnóstico. Então, tem que ficar na cabeça de vocês que na medicina eu primeiro fecho o diagnóstico sindrômico, porque é um conjunto de sinais e sintomas que vai me direcionar para uma síndrome. Depois que eu fui para essa síndrome, que eu abro os leques para os diagnósticos diferenciais. Então, esse caso nosso é uma síndrome dispéptica resposta de vocês tinha que ser essa. Doutor, essa é uma síndrome de estética Beleza? Por quê? Quando eu for fazer a anamnese, isso que eu vou colocar lá, eu não interrogo, porque eu tenho certeza que é uma síndrome de Correto? Agora, o DRGE que você está me afirmando, eu vou interrogar, porque eu não confirmei esse diagnóstico. Então, assim, eu posso colocar o síndrome sem interrogação, depois eu abro o leque. DRGE, úlcera péptica... É, é, dispepsia funcional eu posso interrogar tudo aí os exames vão me confirmar alguns excluir outros aí sim eu fecho o diagnóstico e etiológico e topográfico tá? então é isso, a diferença é essa e pensando topograficamente qual que é um outro sintoma muito comum que é, é confundido Outra síndrome, uma, uma outra síndrome que é confundida e tem paciente que trata 10 anos do estômago e nunca o médico dela suspeitou de investigar. Vocês têm ideia? A pedra na vesícula, né, gente? Eu, no consultório, é, a colelitíase. no consultório eu tenho pacientes que passou com outros colegas e tá há 10 anos, 15 anos tomando omeprazol, alivia os sintomas, mas nunca cura, nunca melhora. E o colega não teve nem curiosidade de fazer outra ultrassom ali do lado. Então, nas dores abdominais altas, principalmente em mulheres, se teve muitos filhos, se usa anticoncepcional, se está acima do peso, eu tenho que descartar cola É óbvio que quando eu dava plantão no pronto-socorro, eu dei plantão 10 anos da minha vida no pronto-socorro, que a gente atendia todos os tipos de dor abdominal, e chegava esse tipo de paciente que eu estou falando para vocês e eu tratava o estômago, né? Qualquer outra coisa que eu tenho que desconfiar quando chega no pronto socorro com uma dor epigástrica, descartar problemas cardíacos. Então eu faria um eletrocardiograma nesse paciente, eu ia ver esses antecedentes, ia fazer ultrassom, medicação. Esse paciente voltava com ultrassom. Eu posso falar para vocês de três um voltava com pedra na vesícula, com certeza. Tá? É óbvio que ali também eu estou um serviço particular, eu quero gerar cirurgias também. Então, a gente aumentava esse screening aí para justamente operar esse paciente depois eletivamente. Tá? Então, beleza, fechou. Qual que é o exame padrão ouro para o diagnóstico da sua suspeita, que é
0: o refluxo? É, pegametria?
1: exata. Pega pH de 24 horas. Então a gente tem que pensar no mundo perfeito e no mundo real. No mundo real, tô no ambulatório da da FAMP, ali que é da prefeitura, que é paciente humilde e que eu vou pedir o exame via prefeitura e se eu não justificar muito bem, o auditor vai barrar. Então, eu, quando cheguei, mineiros, né, aquela visão romântica da coisa, eu pedia tudo para o paciente. Endoscopia, pegametria, manometria, voltava tudo os pedidos. Ah, tem que fazer um relatório. Fazia o relatório de acordo com os gadilares vigentes, tal e tal e tal, voltava de novo. Aí, o que, que eu pensei? Falei, cara, não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca, aí a gente tem que acabar fazendo o que a prefeitura acata que é endoscopia. Aí, endoscopia que é um exame mais caro, onera mais o SUS, eles liberam. Agora, uma pH-metria de 24 horas, eles não liberam. Ou seja, esse auditor não entende nada de medicina. Então, eu não vou ficar batendo boca com o cara. Se minha endoscopia mostrar algum sinal anatômico da, da, do refluxo, que seria o quê? Mesofagite, por exemplo aí ah, eu tenho mais substratos para pedir minha ph tá? Só que vocês sabem que não é porque tem doença do refluxo que vai ter fatores anatômicos envolvidos. Porque a pessoa pode ter um refluxo e não ter um esofagite. Então, a gente acaba se adequando a uma má medicina por conta do, de gestores de saúde que não se atualizam, né? Vamos falar assim. Esse paciente em específico, essa, essa pacientinha aí, ela tem algum sinal de alarme? Sim ou não?
0: Ah, doutor, eu diria sim por causa dessa pirose.
1: Tá, então vamos lá. Pelo então, tem, eu...
0: Mas é pelo, eu não estou recordando agora o tempo que ela estava sentindo.
1: Tá. É, por que sinais de alarme, gente? Porque eu quero que vocês tenham um fluxograma na cabeça de vocês... Para diagnóstico, isso vale para qualquer doença, tá? Sinal de alarme, em um caso agudo, que não é o caso dela, então pensa aí, o paciente que você está suspeitando de apendicite, colestite, sinal de alarme nesse paciente são sinais que me remetem a sepse, e sinais que me remetem a desidratação. Então é isso que eu busco no pronto-socorro, que é o que está colocando a vida iminentemente desse paciente em risco, Certo? Essa paciente não tem nenhum desses sinais. E o caso dela é crônico. Pacientes crônicos, eu tenho que buscar sinais de alarme para neoplasia, para câncer. San sangramento nas fezes, emagrecimento sem causa aparente, é, é, anemia crônica. Então, eu busco sinais de que me remetem a câncer. Essa paciente realmente não tem nenhum desses sinais. E idade avançada também pode ser considerado um sinal de alarme se é um paciente que ainda não investigou os cânceres coloretais, gastrointestinais, de estômago. Então, um, um, um paciente de 60 anos, com esses sinais que ela tem, que nunca fez uma endoscopia, ele merece uma endoscopia para descartar, por exemplo, o câncer gástrico, que é o quarto ou quinto, se eu não me engano, que mais mata. Certo? Então, vamos lá. Vamos discutir agora em termos da, do caso clínico aqui. A paciente não apresenta indicação para realização de endoscopia, pois não possui fatores de risco para malignidade ou para esôfago de Barrett, como, por exemplo, sintomas há mais de 5 anos, idade maior de 50 anos, obesidade, sexo masculino, tabagismo, entre outros. Então, ó, ela não tem sinais de alarme. Vamos dizer que eu estou numa cidade que eu não tenho endoscopia de imediato. Não consigo encaminhar essa paciente com uma endoscopia. Eu vou fazer um tratamento empírico, paciente volta com um mês, melhorou? Beleza, vou só acompanhar essa paciente para ver se não surge sintoma de alarme. Não melhorou, aí eu tenho é, argumentos para pedir uma endoscopia para ela. Tá? Só que a gente sabe que fora não é bem isso que a gente vê, né? O paciente já senta na minha frente pedindo uma endoscopia. Doutor, eu vim para você me dar um pedido de endoscopia. não, mas vamos conversar, o que, que você tem? Não, não, eu tenho um convênio, eu quero usar. Então, para eles, a endoscopia é igual ir passear no parque, entendeu? Não sabe dos riscos, que são pequenos, a gente sabe que são pequenos, mas o negócio banalizou desse jeito. Então, além disso, a paciente traz uma clínica bastante sugestiva de DRGE. Ela tem sintomas típicos, como pirose há mais de duas semanas, regurgitação, principalmente à noite, e após a ingestão de alimentos gordurosos. Portanto, não iremos solicitar exames complementares. Pronto. Você embasou aí sua, sua opinião. O diagnóstico é clínico, neste caso, mas vamos revisar algumas características dos exames para DRG? Vamos lá. Endoscopia. Permite visualização direta da mucosa, e aumenta a acurácia diagnóstica nos casos de DRGE erosiva. Usado para DRGE, um paciente que tem sintoma há mais de 5 anos, com fatores de risco para o esôfago de Barrett, vocês sabem que é pré cancerígeno Método seguro, facilmente executado, amplamente disponível, de baixo custo em nosso meio. Manometria. Avalia peristaltismo e alterações do tônus do esfíncter esofágico inferior, usado em quadro clínico atípico, e quando há ausência de alterações sugestivas na EDA. É realizado antes do exame pH métrico para precisar o local do esfíncter esofagiano inferior. PH metria, detecta episódio de refluxo medindo as diminuições do pH esofágico, usado em quadro clínico atípico e quando há ausência de alterações sugestivas na EDA. É um método específico e sensível, ou seja, padrão ouro para DRGL. E qual a fisiopatologia da doença? Doença é a condição que se desenvolve quando o refluxo do conteúdo procedente do estômago provoca sintomas desagradáveis e ou complicações. As lesões características da DRG ocorrem quando a mucosa do órgão é exposta ao refluxo gástrico e contém agentes agressores como ácido, pepsina, sais biliares e enzimas pancreáticas. Então, gente, o esôfago, ele gosta do pH neutro. Ele vai reagir é, de forma até intensa a pH alcalino ou pH ácido. Ele não faz separação disso, não. No esôfago normal, existe aquele refluxo fisiológico que as ondas peristálticas do esôfago devolvem para o estômago sem, sem demais problemas. O problema é quando essa motilidade está alterada. Então, numerosos fatores podem contribuir com o refluxo, se tornar patológico merecendo de destaque as aberturas transitórias ou relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago. Tem uma quantidade que é normal, mas passou daquilo ali, eu já vejo como patológico, ainda mais se está associado a sintomas, que o paciente vai fazer um diário, se ele tiver com ph que é igual ao Holter, ele vai fazer um diáriozinho e anotar os horários que teve dor e incômodo, que aí eu consigo correlacionar aí com o que a máquina está me falando aí de refluxo. Então, o refluxo provoca diminuição da resistência do télio mucoso esofágico, tem uma dilatação do espaço intercelular e presença de erosões. Então, nem sempre a olho nu eu vou ver isso, e por isso que as biópsias são importantes, porque aí eu vou ver essas dilatações no espaço intercelular. Entretanto, a presença de erosões na mucosa esofágica pode não ocorrer, caracterizando-se a forma não erosiva da doença. E fatores de risco, idade, aumenta com a idade, sexo, aparentemente mais prevalente em mulheres, gestação, aumenta durante a gestação, obesidade, mais frequente obesos, porque a gordura visceral empurra é, para cima esse é, conteúdo estomacal, hérnia de hiato, relaciona-se a formas mais graves, que provavelmente vai precisar de correção cirúrgica. Alguns estudos sugerem a participação da genética, mas nada muito comprovado ainda. Sintomas atípicos, eu tenho que procurar, que é a dor torácica não cardíaca, asma, tosse crônica, nossa paciente aparentemente apresenta a tosse crônica, apneia do sono, pneumonia de repetição e pouquidão. Muitas vezes é um paciente que chega no otorrino e o otorrino que fecha o diagnóstico. Então, diagnóstico diferencial, tem que pensar nas esofagites infecciosas, e na eosinofilia está aumentando a frequência, por causa das alergias alimentares, estenoses esofásticas, tumores, doença coronariana crônica. Por isso que, dependendo de fatores, aí, idade, por exemplo, antecedentes familiares, eu vou pedir um eletrocardiograma também, na investigação. Tratamento, medidas comportamentais, IBPs e cirurgia. Tá? A cirurgia a gente remete para os casos refratários e, e sempre com comprovação pH métrica e manométrica. Por quê? Você corre o risco de operar um paciente com a calásia. Isso vai piorar a vida desse paciente se você não estudar a motilidade desse esôfago. Então, era isso que tem para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.
0: E o Instagram, arroba farmacia-são-silvestre-mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.